0: 大家好，我是主播小雷子，咱们接着上一章来讲铁矿石战争左右横跳的澳大利亚到底有啥病？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。上一章呢，咱们讲到了两点，第一是铁矿石江湖的格局，还有第二点澳大利亚的心病。咱们呢，接着再讲第三点。中方的对策，因为中国的需求太大，世界上矿产资源基本都是固定的，对于澳大利亚的矿石的依赖，中国那不可避免的。面对做独家买卖，这个谈的空间都小。最近呢，总是刷到啊，几内亚西芒杜这个铁矿的事情，各种中罪银这个言论啊，刷的爆。在这里呢，咱们简单说两句，实事求是啊，该怎样那就是怎样。西芒杜铁矿本身是没啥问题，质量好，易开采。但是当地政府一言难尽，这是非洲传统异人，当地的民情特别复杂。而且开采铁矿，那不是开个车去把这个矿炸开，然后拿到港口那就行了，那是一个非常大的一个系统工程。这个呢，且不说了，铁矿石开采那要运输。西芒路要运到六百五十公里才能够到海边，那里啊连土路都没有。到那里开矿呢，那是要先修载重铁路，还要呢修一个深水港。一年呢，它的运输量是要达到过亿的那种。就算是搞定了，按照计划，一切顺利，也到二零二五年。也就是说呢，这个矿确实是潜力无限，但是现在啊，远水解不了近渴呀。早在去年，二零二零年，新冠疫情的影响，再加上呢洪水，巴西是被迫一度关停了部分的矿山，导致啊铁矿石出口下降，铁矿价格开始疯狂上涨之路。中国就率先摆脱疫情的影响，经济迅速的恢复，铁矿石需求旺盛，这种情况之下，基本上那就是伸了头给人宰了呀。再加上美国的大放水，铁矿石价格那是一路飙升。直接它就翻了倍，连创历史新高。就这样，澳大利亚的经济形势并不乐观，但是澳元照样是大涨了一轮，而且整个市场啊都在看涨。澳大利亚就算是中国的坚定盟友，中国呢需求是如此的巨大，它不涨价多赚钱，那都说不过去啊。钱这谁不想要呢？他又不是真的傻呀。不过看起来是垄断市场，中国可以做的事情还是很多的。最关键的一点，中国每年钢铁的产量其实是可控的，特别是现在铁矿石的价格涨到这个地步，很多钢铁呢是属于低端高能耗的一个产能，污染严重，而且出钢率很低。同样一块矿扔到炉子里面，产出的钢可能呢只是别的炉子的一半。这种炉子啊太多。既浪费，又加大了对进口矿石的依赖。现在国家开始严控粗钢产能过剩的一个问题。如果将产能压下来一些，这个呢，对于遏制铁矿石价格上涨会非常有效。如果中国真的是新一轮的压缩钢铁产能，据估算呢，如果全部减少澳大利亚的进口，按照澳大利亚去年出口中国八亿吨的这个铁矿石的计算，这一下呢，就会少百分之三十。这 2.5 亿吨的矿石压在市场上，铁矿石的价格会有怎样的波动？这谁都说不准呢。在2011年到2016年，中国经济结构调整，房地产交易开始萎缩，钢铁去产能这个政策呢持续的推进，那几年啊，全球钢铁产量略微下降，就造成了铁矿石需求持续下滑，铁矿石开始了持续四年的下跌。同时呢，全球铁矿商大幅提高了供给量，价格足足低了 75% 现在中国呢也开始控制房地产，新一轮的调控在路上。因为新冠疫情，全球经济预期都不乐观。只要中国真的能够控制产能，改变铁矿石的涨价的预期，不涨就要跌。一旦价格下跌，巴西的采矿成本那是最低的，比起澳大利亚。那要扛压的多啊，不过、啊、这都不是问题的关键。从现在中国狂搞碳中和以及啊关停落后产能这个态势来看呢，我们的计划明显要大得多。咱们也是最近看了一个美国那边的分析师的说法，才把这些东西啊联系起来。大家记得一句话吧：面粉贵了，面包还会便宜吗？说的呢就是房地产行业，土地。卖得贵，房子能便宜吗？现在这个问题可以呢换一个语境呢，你铁矿石卖得贵，钢铁能够便宜吗？钢铁不但不便宜，而且啊更贵。问题是，中国的钢铁产能占了全世界的一半，并且控制着定价权。中国今年呢这边正在出台一系列的操作，比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候。我国主动压低产量，前几天呢还取消了部分钢铁的出口退税，这两天正在搞一个钢铁行业的指导意见，现在已经能够在网上搜到了，大家可以去看一看。这全文的核心呢就是要创新，要低碳，要控制产能，还要提高产业集中度。这其他的都好理解，本质都是提高质量，降低产能。那大家呢，可能理解不了那个产业集中度是个啥意思，也不复杂。中国现在还有五千家企业，大家呢各自为战，互相竞争。买矿石的时候啊，竞相提高价格；卖钢铁的时候，又互相竞相的压低价格。大敌当前，我们自己窝里斗就斗得要死。现在国家一直在强调这个事情，今后慢慢的要拧成一股绳，就跟日韩似的。整个国家只有几个公司，今后啊就别想在各个击破了，意思很清楚了。你矿石涨百分之十，我钢铁就涨百分之二十。钢铁是属于上游原料，原料涨了，下游的产品那就跟着涨。除非你们不买，否则痛苦大家一起承担。你不是印钱买东西吗？那我少生产一点，想买，嘿嘿，得加钱。美国呢这段时间。不也在聊那个基建吗？而且呢，天天担心通货膨胀。耶伦前几天啊也表示、啊、非常担心这个玩意儿、啊。那啥啊，通货膨胀，啊，工业品贵了那就是通货膨胀。工业品哪来的呢？中国来的。所以呢，现在钢铁涨价就相当于啊给美国输入通货膨胀。美国那边这段时间啊天天就聊通胀，就这样通胀下去就得加息呀、啊。加息会影响股市，进一步的影响他们的搞基建。所以现在呢，我们的逻辑就是通过冠冕堂皇的手段，高举环保保护这个西方提出来的一个大旗，主动去产能，优化自己的产业结构，把成本重新甩给欧美自己。下面咱们再说第四点，依赖澳大利亚的铁矿到啥时候呢？那讲了这么多呢，想必大家那也都看明白了。中国在最近五年之内依然是非常依赖铁矿石，所以呢，也就只能够是忍着澳大利亚在那里反复横跳了。不过，作为工业国，这个时候优点也很明显：我们输入原料，加工成产品再卖出去。你原料涨价，我的产品就可以跟着涨，不但涨。我还主动去产能，去掉低端产业，降低供应量。反正呢，现在全世界大部分的国家都没法正常开工。去产能让工业品上涨的趋势更猛烈一些。你们给我输入通货膨胀，我给你们输出去。而且呢，澳大利亚的好日子呢，估计也就那么几年了。一般国家对钢铁的需求那并不是无限的，哪怕是中国这样的工业国，也不可能一直这个维持这么高的一个铁矿需求。那中国到底需要多少铁矿呢？虽然说啊，我们的目标是星辰大海。但是关于这个问题呢，其实，在国际上真的是有数据参考的。这个数据呢，就叫做人均钢铁蓄积量，意思啊，是一个国家累积的钢铁总量除以总人口的值，也就是国家为每个人平均生产了多少钢铁。如果呢，要成为一个基本实现工业化的国家，从全世界其他发达国家的历史数据来分析，人均钢铁储蓄量差不多要到十吨。到2020年，我国的钢铁蓄积量超过了100亿吨，按照人均10吨来计算，总量要过140亿吨。从现在起，需要的蓄积量大概只要40亿吨就可以达到目标了。按照2021年的粗钢产量，可能呢要达到11亿吨了，而每年新增的蓄积量大约是8亿吨，那这里呢要把新生产的减掉折旧的。这也就是说啊，五年以后，钢铁需求量就达到了140一百四十亿吨了。这个呢，也就是说啊，差不多到二零二五年左右，中国就不像现在这么需要铁矿了。到时候可以从其他国家进口。西蒙社应该开发的也差不多了。而且呢，还有一个是，发达国家炼钢主要用的是废钢，也就是每年淘汰下来的钢铁，重新扔回炉子里面再炼一遍。中国的建设时间短，钢铁还没有用废的，现在废钢还不足，再过几年废钢会越来越多，到最后每年废钢就占据了大部分的一个供应。而且大家注意一下，这段时间国家反复在强调废钢回收的事情，所以说吧，也就忍澳大利亚那么几年，过几年之后呢，就没人提这货了呀。好，全篇就讲到这里。谢谢大家收听，有什么好的言论或评论，在评论区欢迎留言分享，然后讨论。精彩，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。